0: День в истории 5 декабря 1917 год 5 декабря, 28 ноября по старому стилю, 1917 года, в Кишиневе, Писарабе, была установлена советская власть. 5 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о суде, упразднявшие все ранее существовавшие судебные учреждения и законодательно закреплявшие юридические основы организации и деятельности советских судов, избрание судей, создание революционных трибуналов. 5 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров опубликовал обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, подписанное Лениным и Сталиным. В нем говорилось... Рушится царство капиталистического грабежа и насилия. Горит почва под ногами хищников империализма. Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане России и Востока. Мусульмане России, татары по Волжье и Крыму, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказье, чеченцы и горцы Кавказа, «Все те мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России, отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов – Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Поддерживайте же эту революцию и ее полномочное правительство. 1919 год 5 декабря 1919 года в Москве открылся 7 Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. 5-9 декабря 1919 года Ленин в первый день съезда выступил с докладом от лица ВЦИК и Собнаркома, завершив его проектом и резолюции об обращении к правительствам Антанты о начале мирных переговоров. 5 декабря 1919 года за боевые заслуги перед всей республикой, за героизм, проявленный в боях против белых, 7 Всероссийский съезд Советов постановил наградить Петроград, Орденом Красного Знамени и Почетным Революционным Красным Знаменем. Председатель в ЦИК РСФСР Михаил Иванович Калинин 20 декабря 1919 года на торжественном заседании Петросовета вручил его представителям города. Почетное Революционное Красное Знамя в ЦИК было учреждено 3 августа 1918 года и предназначалось для награждения отличившихся в боях частей и соединений молодой Красной Армии. В ходе гражданской войны и иностранной интервенции героизм проявляли не только воинские части, но и отдельные заводы, шахтерские поселки, железнодорожные узлы и мастерские, пролетариат многих городов. Ратный и трудовой подвиг рабочего класса фронтовых городов высоко оценен советским правительством. Почетным революционным красным знаменем в ЦИК отмечены три города – Царицын, Петроград и Оренбург. 1929 год. 5 декабря 1929 года создана Таджикская Советская Социалистическая Республика. 1936 год Сталинская Конституция. 5 декабря 1936 года Восьмым Всесоюзным Чрезвычайным Съездом Советов была принята Конституция СССР. Основной закон первого в мире государства трудящихся, действовавший с изменениями и дополнениями до 1977 года. Конституция 1936 года всем гражданам предоставляла равные права. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, наземный и воздушный транспорт, банки, средства связи объявлялись всенародным достоянием. Земля, занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование. Конституция 1936 года изменила принцип выборов советы от выборов по заводам и фабрикам к выборам по территориальным округам. Вот как пишут об этом Казенов и Попов в своей книге «Советы как форма государственной власти». Советы возникли в Иваново-Вознесенске в 1905 году как органы забастовочной борьбы и органы самоуправления трудящихся, формируемые по фабрикам и заводам, по трутовым коллективам. По фабрикам и заводам избирались советы, возродившиеся по всей России в 1917 году. Избрание депутатов по фабрикам и заводам, обеспечивающее возможность контроля за деятельностью депутатов и практическую осуществимость их отзыва, и замены по воле трудовых коллективов, конституирующие принцип Советов, что и было зафиксировано в принятой восьмым съездом партии Ленинской программе РКПБ. Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица – завод, фабрика. Вопреки этому программному положению, в 1936 году, в связи с принятием новой, якобы более демократической конституции, состоялся переход к характерной для буржуазной демократии системе выборов по территориальным округам, отрывающей органы власти от трудовых коллективов и делающей практически невозможным отзыв оторвавшихся от народа депутатов. Высказывания Сталина того периода о происшедшем будто бы в связи с принятием Конституции 1936 года расширением демократии следует поэтому признать ошибочными. От Советов оставались названия и выдвижения кандидатов, но сущность их стала размываться. Диктатура пролетариата, лишившись присущей ей организационной формы, была поставлена под угрозу. Пролетарский характер органов власти, по-прежнему еще называвшихся Советами, Теперь обеспечивался лишь сохранявшимися элементами их связи с классом через выдвижение кандидатов от трудовых коллективов, через периодические отчеты их перед трудящимися, через регулировку их социального состава партийными органами, а также накопленной инерцией пролетарского характера самой партии. Но уже при Сталине, который у гроба Владимира Ильича Ленина поклялся укреплять диктатуру пролетариата и в течение всей своей жизни боролся за это, в Центральном комитете постоянно накапливалось антирабочее большинство, которое своим оппортунизмом, перераставшим в ревизионизм, шло к тому, чтобы после смерти Сталина изменить классовую природу государства. 1941 год. Контрнаступление советских войск и начало разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Замысел советского командования заключался в том, чтобы разгромить и отбросить ударные группировки противника дальше от столицы. Основная задача в контрнаступлении возлагалась на Западный фронт, командующий генерал армии Георгий Константинович Жуков. Севернее и южнее наносили удары войска Калининского, командующий генерал-полковник Иван Степанович Конев, и Юго-Западного, командующий маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко. С 18 декабря 1941 года генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, фронтов. Значительную роль в контрнаступлении сыграли авиация резерва Верховного Главнокомандования и партизаны, действовавшие на занятой противником территории. В ходе контрнаступления под Москвой советские войска сорвали авантюристический план молниеносной войны, развеяли миф о непобедимости германской армии, Вырвали из рук немецкого командования стратегическую инициативу. 1942 год. 5 декабря 1942 года в городе Николаеве на Украине фашистами были повешены два пионера-подпольщика Шура Кобер и Витя Хоменко. Шура Кобер и Витя Хоменко были связными. Они выполняли важные задания в группе разведчиков пионеры были преданы провокаторам. Десять дней фашисты пытали юных разведчиков и, ничего не добившись, 5 декабря 1942 года фашисты повесили их на базарной площади города. За свой подвиг пионеры посмертно награждены орденами Великой Отечественной войны первой степени. В 1959 году на средства, полученные за собранный школьниками Украины металлолом, в пионерском сквере в честь героев был воздвигнут памятник. 1957 год. 5 декабря 1957 года на адмиралтейских верфях в Ленинграде было спущено на воду первое в мире судно гражданского назначения с ядерной энергоустановкой — атомный ледокол «Ленин». Атомный ледокол «Ленин» стал первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Он был спроектирован и построен для обслуживания Северного морского пути между Дальним Востоком и Европейской частью России, а также для экспедиционного плавания в Арктике. 1972 год. 5 декабря 1972 года был собран первый серийный автомобиль ВАЗ-2103 «Жигули». Советский заднеприводный легковой автомобиль второй группы малого класса с кузовом Седан. Он был разработан совместно с итальянской фирмой Fiat на базе модели Fiat 124 и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1972 по 1984 год. Автомобиль широко экспортировался и пользовался популярностью даже в странах Запада. На экспорт ВАЗ-2103 шел под названием Лада-1500. Таким был этот день в истории.